0: O medo de errar é um dos piores medos que existem, porque por medo de errar, você já deixou de fazer muita coisa e esse foi o maior erro que você cometeu. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. É... Teixeirinha. É, é, é. Espera, cara. Lucas Aguiar, já se apresentou, também conhecido como Teixeirinha.
1: Fala gente, tudo bem? Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? O que aconteceu com o Wesley, gente? Falou muito, né? É, o ah, outro ele falou se, besteira. Falou besteira. Sim, se pôr. Pôr. Você, os pecados dele. Ele não pagou o bolo ainda. Então ele vai ficar lá ah, até apagar. ele Vocês se reuniram e tiraram ele, então. É, ele tá de castigo Fizemos hoje. o complô.
0: E aí, na voz hoje, nosso menino Wesley, Nina ninarrável é de castigo. Vocês ah, tão vendo, né, pessoal? É
2: só eu vim pra cá que o coração revela. <risos> mas, é, gente, é um prazer, Rávio, gente.
0: <risos> Muito Me bom, parece. gente. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre... Os tipos de medo que te cercam. Ah, e a loucura. Já ficou com medo? Mano? Já, já fiquei com medo nesse episódio. Você tem medo do escuro? Não, não,
3: medo certeza não. que ele tem. eu tenho medo de ficar em casa sozinho. Brincadeira, tenho, não. Ei, tenho, tem Não, não, brincadeira. <risos> tem medo de ficar sozinho? Não, vamos lá, vou perguntar de novo então. Não,
2: me não. seja que é sincero, não. Teixeira, seja é, assim você sincero. Você tem
1: medo de ficar sozinho? Sem Não, mentira. calma. Não
2: é vergonha assim.
0: para um homem de 19 anos <risos> Não, é vergonha sim. Você tem medo de ficar em casa sozinho? Não, Cleito,
3: tenho não. Tá tranquilo. Não Tenho, não, 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 mais é tenho não gente. O vamos, falar,
0: é, vamos falar hoje sobre os tipos de medo que te cercam e a gente vai explorar um pouquinho cada um. Beleza. Pô. O medo é algo que faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Não tem como você falar assim, ah, eu não tenho medo. Não, Em algum momento você vai ter sim, ele vai acabar te, te paralisando se você. Permitir que ele te domine. Uhum. Então eu quero trazer aqui esses tipos de medo para você ter mais clareza, para você identificar. Porque se você identifica o tipo de medo que está te, te, te cercando e fica mais fácil para você trabalhar isso. Uhum. Ok? Então por isso que eu separei aqui alguns. Tem mais, mas não dá para a gente falar todos. Eu separei alguns. Olha só que interessante. Um dos tipos de medo que as pessoas possuem. Medo de acessar ambientes.
3: Uhum.
0: Ambientes diferentes. Uhum. Uhum. Repare que tem alguns ambientes que você fica paralisado, você fica estagnado, você tem medo de acessar. Uhum. Quando você entra, você fica inseguro.
1: Esse ambiente ele envolve situações também, uma palestra, uma pessoa ficar num palco ou na frente de várias pessoas. Também.
0: É um ambiente. Então, exemplo, imagine que você tenha medo de falar em público e você sabe que existe uma possibilidade de você ir num determinado lugar e as pessoas te convidarem para você falar em público. Você não vai. O medo te paralisa. Medo de você frequentar o ambiente. Você quer outra coisa? Imagine que você mora em uma região e tem um lugar que você acha que é muito chique. Exemplo, ó, você, você é convidado para ir até Brasília acessar o Planalto. Forte. Ou você vai estar junto diante de uma autoridade, um governador, um prefeito. Tem gente que pode Sim. paralisar. Tem medo.
1: Uhum. Perder essa oportunidade por conta do medo.
0: Exatamente. O medo de acessar ambientes paralisa muita gente.
3: O que essa pessoa que possui esse medo assim, paralisante e tal, é, tem que ter? Oh.
0: De onde ele surge, na realidade? né? Ah. Porque olha só, de onde ele vem? Do complexo. Se você não se acha capaz de fazer parte daquele ambiente, se você acha que você não está à altura dele, se você acha que você não é digno de uhum. estar ali, ele te paralisa o complexo potencializa esse medo a ponto de te paralisar
2: é, você estava falando disso eu lembrei que quando lá em 2018, quando eu fui fazer o coaching inteligência, eu estava indo para lá e eu estava pensando oh, meu Deus, como será que vai ser lá Acho que eu não devia ter vindo. É. Acho que eu não, E, tipo, eu pensei
1: em pegar, tipo, o transporte e voltar. Não, muita gente faz isso. Mas seria o medo de se frustrar, Cleito? Falar, pô, não, realmente eu, eu não esse, nasci para isso? Esse medo de ambientes é
0: de você não se enxergar ali. Exemplo, às vezes uma proposta de emprego. Se é uma empresa muito grande, você tá começando a falar, não imagina, como é que eu vou entrar nessa empresa? Você pode fugir de uma entrevista com medo do ambiente. Então, isso tem a ver com o um complexo de como você se enxerga e se você consegue se enxergar fazendo parte daquilo. que eu te falei, se um presidente da república te convida e você acha... Aí você começa a contar a história para você. Você fala assim, mas eu não tenho uma roupa à altura. Mas o que, que eu vou falar para ele? Eu não sei nem como é que eu vou me posicionar. Onde que eu coloco minha mão? Se minha mão vai ficar no bolso, se vai ficar para trás? Sabe, você entra em parafuso. Uhum. O medo simplesmente te paralisa. Então, existem pessoas que, de acordo com alguns ambientes ela fica paralisada. Exemplo, vai ter uma premiação na sua empresa, você vai ter a oportunidade de falar com o presidente da empresa. Tem gente que fica paralisado Não, nem sei o que eu vou falar para ele. Quem não é visto não é lembrado, mais ou menos isso. Uhum. Aí a pessoa conta uma história para ela. Você chega e fala assim, ó, eu, um exemplo, vamos pegar nosso time e fala assim, ó, gente, daqui a pouco o Tiago vai fazer uma reunião com toda a equipe. Pode ser que tenha pessoas que, meu Deus, o Thiago vai fazer reunião com a gente? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? E a pessoa trava. Entendeu? Isso é comum. O medo de frequentar alguns ambientes.
2: Mas eu, eu acho que até hoje eu tenho esse, esse certo medo, principalmente quando a, a, a reunião ela é mais, quanto menos gente mais eu fico.
1: Caraca. Eu, eu não sei se é medo ou meio apreensivo, né? Não é, que você vá é, fugir daquilo, ser. mas então o mas medo. aí que tá. Esse ele que não então esse é o sentimento que você tem que identificar. Peraí, Por que, que eu estou apreensivo?
0: Porque se eu estou apreensivo, a chance de, disso se tornar um medo e me dominar é grande é grande, a ponto de um dia chegar e falar cara, eu não quero mais continuar. Aquilo te dominou de tal maneira que você não fica confortável, você não se sente bem a ponto de você abrir mão daquilo. Você simplesmente desistiu. Então, qual é a reflexão que eu quero que, que, que quem está nos assistindo e nos ouvindo faça? Quais são os ambientes que você já perdeu a oportunidade de frequentar porque você teve medo? dificilmente você vai falar assim ah, eu, tive, eu não, não tenho nenhum ambiente que eu tenho medo não, tá bom, que você ficou apreensivo então pronto, para facilitar para você que você ficou com receio e aí na hora você contou uma história pra você e foi lá e fez algo diferente isso é comum ambientes que te trazem medo, pânico, apreensão insegurança, não importa tem uma ligação com o complexo que você carrega com as crenças limitantes que você carrega entendeu? Então, exemplo, é, é, vamos supor, você vai em um ambiente, um, um, uma, um evento, vamos dizer assim, você fica lá no fundo, com medo de sentar na frente e alguém te chamar pra fazer alguma coisa. Nossa, sem circo. Eu sou assim. é, é. Desculpa.
3: <risos> Soltei aqui do nada. É, é gatilho. É isso. <risos> do nada. É, circo. Tem de palhaço. Mundo... <risos> tem que sentar eu, lá atrás. Tem trás. medo de palhaço. <risos> Aí medo de palhaço. É, se, é, passa a vergonha lá não, desculpa Cleito, pode cortar isso aqui <risos> só. Yeah. Não, é. Vamos, é. Não. não vamos cortar foi não um, foi um o gatilho
0: não vamos cortar não vai ficar Então é, é importante, no seu caso é um trauma, um gatilho, alguma coisa mas tem muita gente que não percebe e isso impede ela de crescer de avançar exemplo, Ó, você quer um exemplo? tem gente que tem medo de ir na sala do chefe na sala eu, do líder eu tenho Aí ela precisa pedir algo, ela não vai. Mas qual é a pior coisa que pode acontecer? O que, que ele vai fazer com você? Você entendeu? É isso. Então é você identificar o, 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 quais são os ambientes que você fica paralisado para você poder se confrontar. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Por que, que eu não quero ir naquele ambiente? E aí você consegue destravar. Uhum. Então vamos marcar uhum. para levar o teixeirinho no circo.
2: <risos> não, ó, a pior coisa que pode acontecer... Vou dar um exemplo, ele me perguntar algo e eu vou ficar, não sei.
0: Você vai responder, não sei, isso que você acabou de falar.
2: Aí ele vai começar a duvidar da minha, das minhas habilidades. Ué,
0: mas você, não tem como você saber tudo. Sempre vai ter alguma coisa que alguém vai te perguntar e você não vai saber responder. É igual aqui, tem coisa que você pode me perguntar e eu não vou saber responder. E aí eu vou falar, não sei.
2: Ah, não, Cleito, mas ó... A gente já fez cento e alguns episódios. Você nunca falou não sei.
0: Por quê? Porque eu sempre trago temas que eu Pro tenho verdade. experiência, maturidade para responder. Vamos supor, se eu trago... Vamos falar aqui agora sobre educação financeira. Não vou saber te responder. Mas eu vou trazer o tema não, porque não é a minha área. Vamos falar aqui sobre educação física. Hum, não é a minha área. Então isso é importante. Então aquilo que eu não domino, eu não tenho problema nem falar. Olha, não tenho conhecimento. Agora, aquilo que você já conhece, por que, que ele perguntaria algo e você não saberia responder? Agora, a mesma coisa, você quer entrar na sala do seu chefe e falar assim, chefe, tive uma ideia sobre tecnologia. Você é especialista em tecnologia? Não. Aí sim, corre o risco dele te perguntar e você não saber responder. Porque você quer falar de uma área que você não domina.
2: E eu, eu acredito que muita gente passa por isso. Quando for ir apresentar uma ideia nova para o chefe, mas já ficar com medo apreensivo das perguntas que ele vai, vai fazer.
0: Por isso que é importante você ter clareza sobre a ideia. Então, você teve uma ideia? Espera aí, a ideia é boa, é, ela é excelente. Destrincha essa ideia. Compartilhe com outras pessoas. Veja todas as variáveis antes de você apresentar. Lembrando que sempre quem está acima de você tem uma visão diferente. Então, você corre sim, o risco de ele fazer uma pergunta que você... Não saiba responder. Por isso que é importante, de antes de você apresentar, você realmente ter clareza do que essa ideia, se ela é boa ou não. Ponto número dois. Medo de falar com pessoas. Já repararam? Tem gente
1: que tem medo? Uhum. Eu já tive. Como assim? Medo de falar com pessoas. Tipo, um nível maior assim, pessoas relevantes. Tem muita
0: gente que trava quando ela tem que falar com alguém que está acima dela. Isso é muito comum. E olha, isso aqui é um, um tipo de um trauma que você traz de um complexo, de, um, de uma ferida emocional, vamos dizer assim. Exemplo, imagine que na sua escola, um dia a professora falou com você de um jeito, que ela te... Se quiser... Deixar no modo silencioso, é. malvão, é tranquilo. Tá, tá, assim. tá tocando aí? Não, ah, só se não, assim, não tá, atrapalhar. Só tá vibrando a mesa assim. É, é. tranquilo. Hum. Tá tranquilo. Perdão. Se não for hum. te atrapalhar é. também. É. Mas se não você não quiser, fico. a gente... Não vai atrapalhar não. É. A gente para aqui. É de tá trabalho. É. Tô... Então vamos lá. É, é, então vamos imaginar que na, na, na escola, a professora falou com você de um jeito, que você passou vergonha, que você ficou exposto, que você não sabia responder entendeu? O Wesley já se entregando ali.
2: <risos> olhando pro cantinho da parede
0: <risos>
3: colocou você de castigo olhando
0: o cantinho da parede porque o professor ele representa uma autoridade na sua vida então isso quer dizer, bom, isso aconteceu assim você levantou para fazer uma pergunta do nada e você teve uma resposta dura aquilo pode virar um gatilho e toda vez que você está diante de alguém que você entende que é uma autoridade sobre a sua vida você não vai conseguir ficar tranquilo, fazer a pergunta o Wesley está se entregando ali fala Wesley eu lembro
2: que eu, que eu ficava bastante olhando o um pouquinho da parede e os meus amiguinhos ficavam rindo de mim
0: pois é e aí isso te traz esse trauma, você fica bloqueado então toda vez que você está adiante, até hoje mesmo na fase adulta, você está adiante de uma autoridade você não consegue falar com a pessoa é como se você é mais ou menos assim, igual o Wesley, ficou muito de castigo vamos supor que ele tem que falar com alguém, com uma autoridade o medo de inconsciente que vem nele, e se ele me colocar de castigo? É como se isso acompanhasse ele até hoje. Uhum. Wesley, você já tem 20 e poucos anos. Não, mas e se eu ficar de castigo ali no cantinho da parede? E é tão interessante que isso é tão forte na gente, que vamos supor, ele fala alguma coisa e fala assim, Wesley, fica ali de castigo. Sem ele perceber, ele pode ser ele que ele vai. vai e depois cai a ficha. Não, mas espera aí, eu não, não não, já passei disso. dessa fase. <risos> mas o primeiro impulso é, e por quê? Porque é como se aquilo estivesse se repetindo. Uhum o gatilho ele faz isso, é como se você estivesse vivendo novamente aquilo por isso que, repare que exemplo, a maneira como seu pai fala com você e sua mãe na sua criação quando na fase adulta você tem alguém que fala muito parecido você acaba se comportando do mesmo jeito como você se comportava lá atrás então exemplo você batia de frente com a sua mãe quando ela falava com você um pouco mais ríspida, um exemplo toda vez que alguém fala com você mais hípido, você bate de frente sem perceber porque é o padrão que você carrega, é o gatilho, entendeu, por isso tem muita gente que tem medo de falar com pessoas relevantes, pessoas que representam a autoridade, pessoas que ela entende que estão níveis acima dela, assim como tem pessoas que quando ela olha para alguém e ela enxerga que essa pessoa está um nível abaixo do dela, muitas vezes ela trata mal, tem isso também, porque é o padrão que ela carrega. Tipo, uhum. Ela acha que é normal tratar mal pessoas que estão abaixo. Ela não consegue entender que ela tem que respeitar todo mundo, independente da classe social, independente do nível que a pessoa esteja. Uhum. Isso também é comum. Terceiro medo. Medo de se posicionar. Uhum. Muita gente tem medo de se posicionar. O que é se posicionar? Dar opinião. Simplesmente você fala assim, olha, eu acho que isso deve ser feito assim, assim, assim. Fala ah,
2: não sei, Cleiton, é porque quando é para eu dar a minha opinião, eu penso uma, duas, três, quatro, será que eu devia falar? Será que não era melhor eu ficar
0: calado? Então, mas tem momentos que você tem que se posicionar. Você está diante de um problema, está todo mundo quebrando a cabeça, você sabe como resolver. Tem gente que não consegue se posicionar. Depois que acaba a reunião, o testinete te falar, aquilo ali é só a gente fazer assim, assim, assim que resolve. Isso é bem interessante. E, e isso é tão interessante que mesmo pessoas que já cresceram, que atingiram um determinado nível, vamos dizer assim, na sua vida, é, quando ela está fora da bolha dela, fora do ambiente, quando ela está diante de um ambiente e tem várias pessoas de outros nichos, ela não consegue se posicionar. Isso também acontece. É como se, exemplo, eu só conseguisse me posicionar aqui com vocês. Se você me tirar daqui, eu não consigo me posicionar, não consigo falar. Mas aí não tem a ver com, com silêncio, por exemplo? Com o quê? Com silêncio. Não o silêncio é assim ó só abra sua boca quando você tiver certeza que o que você vai falar é, é mais relevante que o seu silêncio aí sim exemplo, para falar uma bobeira, melhor ficar em silêncio só que tem momentos que sim, o que eu vou falar é relevante, vai contribuir
3: mas às vezes é relevante para mim coito, não para pro nível mas tô. é isso que
0: eu tô te falando, quando você tem o um entendimento do silêncio, você tem o um entendimento do que é relevante você já não é conduzido pelas suas emoções o que eu estou trazendo aqui sobre se posicionar não tem a ver com isso. Entendeu? Porque uma pessoa que ela tem entendimento do, do, do silêncio, ela já tem uma gestão emocional adiantada. Uhum. Eu estou falando por, por trauma. Porque ela tem medo de ser repreendida. Ela tem medo de, de chamarem a atenção dela. Ela tem medo de alguém começar a rir. Exemplo, medo de falar em público. Medo de falar em público. A maioria começa na escola. O professor faz uma pergunta, você não sabe responder, seus amiguinhos começam a rir. Você quer um exemplo o que você fez com o Wesley no episódio passado? Que? você expôs ele
3: ah, que falei porque aí. ele
0: falou uma palavra errada na hora você começou a rir uhum. isso acontece na escola Desculpa, mas... se você uhum. olhar o vídeo você vai ver que ele ficou meio assim porque é como uhum. se voltasse lá na época de escola por isso que muita gente tem medo de se posicionar e se eu falar uma palavra errada e alguém começa a rir <risos> isso acontece uhum. entendeu então por um trauma que você traz você acaba não conseguindo se posicionar, mesmo no momento, que você tem certeza que o que você vai falar ia contribuir com o cenário. Uma volta rindo do Eze também.
2: Vocês estão vendo, né, pessoal? Não Essa é dupla aí tá demais.
0: Próximo episódio, você tira um deles. Volta deixar. pra cá.
2: Acho que o Ramon vai voltar isso. Aí <risos> é loucura. É loucura. É loucura né? Aí é loucura. E você já passou por alguma coisa que você identificou? É, por exemplo, é, isso teve a ver com a minha infância?
0: Já, esses dias eu estava lembrando disso. Então, exemplo, é, eu tenho o raciocínio rápido pelo meu perfil, isso desde criança. É, então, exemplo, eu evito brincar com as pessoas porque eu acabo sendo criativo com brincadeiras. Então, você vai perceber que eu só brinco com pessoas íntimas mesmo, só você vê nos bastidores aqui é, é, com pessoas muito próximas. Eu lembro que no prézinho, eu, eu tava na primeira, a primeira como que se chama o prézinho? Pré 1. Pré -1. E aí tinha, passou uma, uma senhora da limpeza. E aí eu falei assim, olha, lá parece com um personagem. E falei o nome do personagem. Ixi. E aí alguns amigos, assim, na sala começaram a rir. Aí uma menina do nada falou assim, ah, você falou assim, eu vou contar pra ela cara, eu entrei <risos> em pânico cara. caraca, eu tinha muito medo uns, disso também uns quatro anos caraca. eu entrei em pânico aí tipo assim, a menina <risos> saiu aí o, a, os outros, é mesmo, vamos, vai falar e todo mundo foi correndo caraca. pra contar pra, pra senhora que trabalhava na escola que eu tinha falado, tinha ligado ela aquele personagem, cara, antes dela chegar eu tava chorando desespero, <risos> pensa, uma criança de quatro cinco anos, desespero caraca. e aí ela veio e quando ela veio, você falou isso de mim e então, tal, cara, me deu mó um esporro. Tipo assim, ela também não tinha inteligência emocional nenhuma, não, nem tinha noção do que uma ela estava fazendo com uma criança, eu tinha quatro anos e ela falou um monte. Eu lembro que eu chorei, chorei muito na, na sala, ali eu fiquei exposto, aquilo ali potencializou muito a minha introversão, por causa daquela exposição, da maneira como foi feita. Então é tipo assim, cara, eu não sabia onde foi a cara aquilo ali. Perdeu a graça para mim. Eu gostava muito de ir para a escola, mas perdeu para mim todo sentido aquilo ali. Dali, dali em diante, potencializou muito. Eu já era introvertido com o nascimento da minha irmã, porque eu era irmão mais velho tal, uhum. mas ali tipo potencializa. Então, nos ambientes, de maneira inconsciente, assim, cara, não vou falar nada para ele, porque depois ele vai falar, vai sobrar para mim. Então, isso me travou por muitos anos. Porque é um, uma ferida, uma crença, por isso que eu falei, medo de se posicionar inconscientemente, eu não falava quando eu chegava assim em reuniões até eu desenvolver inteligência emocional eu não falava em reunião não
1: mas você lembrou dessa época de 4 anos o que, que fez você lembrar? esses dias eu parei e
0: lembrei desse episódio e eu comecei a calcular o impacto que ele trouxe na minha vida eu lembrei que nas reuniões eu não me posicionava pra nada nem assim sabe, é, exemplo eu via coisas, ó oh, isso aqui é assim, assim, assim não, não falava porque o medo da pessoa falar e novamente ficar exposto isso é inconsciente.
1: Então, todo bloqueio que uma pessoa tem é importante ela parar e identificar. analisar, identificar.
0: Identificar. Porque esse episódio. Tanto que. É muito fácil. As memórias que você tem, elas significam alguma coisa na sua vida. Igual, Eu lembro desse dia, cara, o lugar que eu estava sentado na mesa, de onde a pessoa veio, é como se eu lembrasse do rosto da menina que falou. Depois eu chorando, olhando, eu lembro que a professora chegou. Claro que a professora falou com mais jeito comigo, né, com muito mais amor, mas eu lembro assim, eu baixava a cabeça e olhava assim, tipo todo mundo olhando para mim, a exposição. Por quê? Porque essa é uma memória negativa, um gatilho. Uhum. Não é uma memória boa. Então isso trouxe um impacto onde ela potencializa a minha introversão e depois em outras situações eu não conseguia compartilhar medo do tipo de ficar exposto de novo em público como a maioria que... das pessoas que tem medo de falar em público são situações como essa como que a gente diferencia a timidez da crença uma pessoa que ela é tímida ela não, não fala em público não consegue, ela vai travar mas uma pessoa que tem crença também não... não, uma pessoa que é introvertida é diferente, ela até consegue falar mas ela não quer, uma pessoa que é tímida ela não consegue
1: mas ela não aprende a lidar com a timidez dela?
0: É que as pessoas confundem a timidez da introversão. A maioria são introvertidas, não são tímidas. A pessoa que realmente é tímida, ela chega... Primeira coisa, a pessoa tímida, pode ver. Ela põe as mãos assim, ela baixa a cabeça, ela fica vermelha, ela muda. Uma pessoa introvertida, ela não fica assim. Ela fala assim, não, não quero, obrigado, tal. Ela... O tímido, não. O você vê no corpo dele. Trava. Trava. Fica vermelho, fica aqueles... Sobe a veia, assim, sabe? É. A pessoa... Se transforma. Cola... É como se ela quisesse sumir. Você vê que ela encolhe assim, ó, o corpo dela, a expressão corporal. Entendeu? O introvertido, não. Ele vai ficar ali atrás, ó, escondido. Ele, não, não, obrigado, tal. O tímido não consegue nem falar nada. Ele trava na hora. Você vê que a pessoa está passando mal. Como Entendeu?
3: que é, a gente consegue trabalhar isso nos nossos liderados? É dando desafios para
0: ele? Não, é você mostrando que ele é capaz. Mostrando que aquele é um bloqueio. que Está impedindo ele. Só que assim... A pessoa tem medo de falar em público. Você não vai pôr ela para falar para 100 pessoas. E se ela 100... senta aqui com ela e começa a conversar. Daqui a pouco coloca mais um aqui. Ó. Agora já somos dois, três, quatro, cinco. E isso vai acontecer naturalmente. É. Como que eu quebrei esse bloqueio? Foi assim. Eu comecei a falar para a minha equipe. Uma equipe fechada, colocava cinco pessoas. Então depois eu comecei a fazer reunião com todo o time. Depois comecei a me apresentar para treinamentos. E aí foi. Entendeu? Mas não adianta você querer quebrar de uma vez, que para a pessoa é muito difícil. Mas vai aos poucos. Vai treinando. entendeu? Outro tipo de medo. Medo de ser rejeitado. Muito comum nas pessoas. O medo da rejeição te impede de fazer muita coisa. Medo de você ser reprovado. Das pessoas não aprovarem aquilo que você, é, que você falou, aquilo que você fez. A maioria das decisões que as pessoas não tomam é com medo de ser rejeitado. De não aprovar a ideia que ela teve. Pode ver, ó. quantas ideias vocês têm? Eu não vou falar não. Uhum. E se falarem que a ideia não é boa?
1: É. Melhor ficar quieto.
0: É isso. Então, o problema é que, às vezes, a sua ideia, ela não vai ser 100% como você falou, mas através dela, a gente teve o start para fazer algo positivo. Repare, quantas coisas boas nós fizemos aqui... Dentro do instituto, onde surgiu de uma ideia que era num formato e a gente foi aprimorando e virou outra coisa. Mas teve o start.
2: Projetos, né?
0: Quantas vezes você estava num ambiente que você pensou em algo, não falou, alguém falou no seu lugar e levou o mérito? Hum. Aí
2: O é que, que você acha disso, Cleiton? Se você vê, tipo, aqui ó, a gente está numa reunião aqui, aí eu dou uma ideia. Aí o malvão vai apresentar essa ideia e ele vai ganhar um mérito. O que, que você pensa sobre não isso? Não tem Como problema, líder? porque
0: a essência ele não tem. Então, exemplo, você teve uma ideia, a ideia ela surgiu na sua cabeça, você compartilhou com ele, ele roubou, é isso que você está falando, né? Isso. Ele roubou, ele só vai conseguir apresentar até um certo ponto, porque a, a essência ele não tem, ela não surgiu na cabeça dele. O que ele pode fazer é aprimorar, mas aí já não é mais a sua ideia, ele pegou a sua ideia e aprimorou, e aí ele vai trazê-la diferente. Entendeu?
2: mas pode dar
0: certo mas, mas assim, ó, o líder que ele tem uma sensibilidade, que ele observa a equipe ele conhece a equipe, uhum. que ele sabe se ele tem capacidade de ter feito aquilo ou não entendeu assim como ele sabe que porque ele anda com você, tem muita coisa que vem de você não tá, de, não tá nele tanto que quando você começa a pedir para ele fazer ele não sabe, ele vai te chamar para você ajudar ele uhum. só que tem uma coisa a ousadia dele ajuda ele também não adianta nada, você tem ideias e você não quer desenvolver, você não quer trabalhar suas emoções, você não quer colocar em prática isso, você vai ficar sempre tendo ideias para que outras pessoas devem o um mérito. Porque a hora que pergunta, ué, você quer falar alguma coisa? Não, não quero falar nada. Tudo bem, então, continue aí, ele vai continuar levando mérito. Tem isso também.
2: Mas o líder ele tem que intervir nessa situação? Tipo, Malvão, eu vi que você falou a ideia como se fosse sua mas na verdade não é isso, o que, que o líder tá eu, eu
0: geralmente eu não confronto se hum. eu percebo que a ah, um tá roubando a ideia, eu não vou confrontar, porque primeiro eu não tenho como provar uhum. vai ficar ele falando assim, não, a ideia foi minha, vai ficar você do outro lado falando, a ideia foi minha, como é não, que eu vou provar? aí é um fala na verdade,
2: então, não não. Tá falando a verdade e o outro
0: então, mas qual dos dois você falando a verdade? como é. que eu provo? É. Uhum.
2: então
0: tudo Sério? aquilo que você não tem como provar, não adianta você querer entrar no conflito uhum. o tempo é a melhor resposta uhum. por quê? Ele só vai até um certo ponto, já que a ideia não foi dele. Não vai saber fazer tudo. Vai chegar uma hora que ele vai ter que te chamar para ajudar. Ele vai ter que admitir que realmente roubou. ele roubou, vamos dizer assim. Então, é, 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 com relação a isso, eu sempre fui muito tranquilo, porque o tempo é a melhor resposta para muita coisa. Um, um, uma mentira ela não se sustenta por muito tempo. Chega uma hora que você dá uma escorregada, você cai em contradição. Você não consegue manter aquilo, entendeu? É quando a verdade vem à tona. Beleza. E o último medo que eu anotei aqui, o medo de errar. O medo de errar é um dos piores medos que existem. Porque por medo de errar, você já deixou de fazer muita coisa e esse foi o maior erro que você cometeu. Uhum. Quantas ideias, quantas decisões você precisa tomar e o medo de errar te impediu de tomar aquela decisão ou te impediu de fazer aquilo com medo de cometer aquele erro e você nunca percebeu que esse foi o maior erro que você cometeu na sua vida. O medo de te bloqueou, te paralisou e você não fez o que deveria ter sido feito com medo de cometer um erro e cometeu o maior erro da sua vida, o de não ter feito, de não ter decidido.
1: Uhum. Mesmo quando você faz algo, Cleito, e erra lá na frente, isso não, não é tão... É que que é, o contra... que é pior? Você cometeu um erro ou você não
0: tomar a decisão?
1: Cometeu erro. Depende. Pelo menos você tentou. Tentar não existe. Pelo menos você arriscou. Tentando manipular agora.
0: <risos> o pior é você não tomar a decisão. Isso é o maior erro que você cometeu. Você tomou uma decisão, você errou lá na frente, você aprendeu. Mas Isso é, é positivo. Agora, mas... não ter tomado a decisão,
1: você não sabe se é dar certo ou não. Você não sabe se é dar certo ou não. Por isso que eu sim. falo. Mas, Vamos mas... lá,
0: espera aí. Você tem que ter coerência, você tem que ter prudência. Não é para você sair fazendo tudo. Mas quantas coisas você já deixou de fazer com medo de errar? E isso está te deixando estagnado na fase de vida que você está. O medo de errar te impede de tomar uma decisão e essa é a decisão mais errada que você tomou, a de não ter feito.
3: Algo que tem me ajudado muito nisso, porque eu, eu tenho acho que eu tenho muito esse, esse medo assim, mas o que tem me ajudado é pensar que é, se eu errar, pelo menos eu errei em algo novo.
0: Pra, como é que eu faço para diminuir o impacto do erro? Eu vou buscar os conselheiros, eu vou falar com os meus mentores, sim. eu vou compartilhar a ideia. O problema é quando você sai executando sem perguntar a opinião das pessoas. Uhum. Aí sim o impacto vai ser grande. Mas se você pensou em fazer algo e você saiu compartilhando, a chance de você errar diminui. Igual teixeirinha, vira e mexe e uma ideia assim, assim, assim. O que, que você acha? Oh, eu acho que tem que ser assim. E aí ele toma a decisão. Mas imagine se ele teve uma ideia, não faz nada. É o maior erro que ele comete. Nunca vai saber se aquilo era bom ou não, se ia dar certo ou não. Sim. Entendeu? Uhum. Então, o medo de errar. Faz você cometer o maior erro que existe, que é o de não tomar uma decisão, que é o de não ter uma atitude, que é o de não fazer alguma coisa. Isso é importante. Uhum. Ficou mais claro? Sim, sim. Qual desses erros, medos, que vocês mais se identificaram?
1: Acho que o último agora.
0: Tem medo de, errar?
1: medo de errar? Medo de errar.
2: Também.
0: Então,
1: Forte cuidado. É. Com esse Aqui medo. é assim: não um <risos> fala uma coisa e todo mundo ah, vai. Mas o meu medo é de errar
0: nessa de você ter medo de errar, você pode estar cometendo um maior erro
2: eu sinto, eu sinto que aqui aqui no instituto, tudo é muito grande, sabe, então se você errar não vai ser numa coisa... tudo é muito intenso isso,
0: uhum. exatamente por isso que você tem que ter essa clareza do que você faz, da responsabilidade que você tem uma coisa é você errar com mil seguidores, outra coisa é você errar com um milhão de seguidores o número, o impacto é muito maior Uhum. E aí, isso aumenta a sua responsabilidade.
3: É tipo Moisés, né?
0: Exatamente.
3: O erro básico. Só que Mas muito... se você
0: olhar, ele, est ele estava atento ao que Deus estava direcionando. A gente pode trazer que ali, talvez tomado pelas suas emoções, ele não se policiou no que Deus falou? Sim. Mas olha o quanto a vida de Moisés era difícil também. A todo momento, o povo. Pressão, dava trabalho, né? pressão, questionava Deus fazendo todos os milagres que estava fazendo e o povo questionando entendeu? Ah,
3: mas é o nível que ele estava né? é a responsabilidade dele dar, mas, ele... mas aí que está, um
0: quando você pega Moisés, emocionalmente Moisés não era um exemplo de, 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 de né? inteligência emocional vamos dizer assim ele tinha vários complexos uhum. quando ele fala que a fala dele ele tinha dificuldade ao falar alguns teólogos dizem que ele era gago para ele falar isso para Deus é porque realmente a fala dele trazia algum impacto. Outra coisa, ele foi criado longe dos pais, ele foi criado como um bastardo, vamos dizer assim. Você imagine a adolescência dele, quanto as pessoas não tiravam sarro dele, ou julgavam ele, ou desprezavam, rejeitavam ele. Aí ele vai, sai do Egito, vai para o seu povo, chega lá, novamente ele é rejeitado. Por isso que quando Deus chama ele, ele luta para não, não aceitar, fala, não, não quero, imagina nada sei de, de de problemas pessoal aí já me rejeitaram já fui expulso já isso e aquilo é a última coisa que ele queria ele só queria continuar cuidando das ovelhinhas dele uhum. mas tinha um propósito e e você vê se você pegar para Moisés o que Deus pediu para ele não fazia sentido e ele não queria fazer mas por quê fazia parte do propósito dele e no final o nome de Deus seria glorificado então quando você pega a história dele por isso que lá na frente, Deus falou uma coisa e ele fez outra. Talvez tomado pela emoção, não se atentou e acabou se perdendo ali.
3: Hum. Dúvidas? Não,
0: Gente, pega esse link compartilhe nos grupos de família, porque essa questão do medo envolve muita gente. Isso aqui é um episódio para você assistir em família, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. Com seu time. Com o seu time, para você poder depois conversar e refletir. Link na descrição, o livro O Poder do Recomeço, o Wesley já estava olhando ali para mim. Sete é. passos para você recomeçar da maneira certa. Tem um QR Code você tem acesso a um webinário gratuito, exclusivo para quem adquirir o livro. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.